0: Glória a Deus, amém povo de Deus, amém. cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? amém. Opa, eu falo alto, pode deixar com a face, tá <risos> falo alto, Maravilha, estou maravilhada irmãos de estar aqui junto com vocês, estar conhecendo né, este, esta filial, né? Glória a Deus, de muitas que ainda vão nascer, amém, eu estou feliz, é a primeira vez aqui, né, em Tupeva, e eu estou feliz, estamos felizes, né, de, estar, de estarmos aqui, queríamos estar com todos, com, né, mas é meio difícil, até Deus preparar o busão, né, eu já estou profetizando, né, pastor Edinho, né, até Deus preparar um, não, pode ser um van, pode ser, pode ser, é, pode ser, pode ser, vai busão logo, mas é enjoado, vai, busão logo, mas eu, algumas pessoas eu sei que, Gostariam de estar aqui, quando souberam, queria estar aqui, mas Deus sabe todas as coisas, não foi possível estar todos. Mas louva ao Senhor pela vida né, dos meus obreiros, da minha filha, diáconos aqui, pastores, Wagner, Jéssica, Amém? Evangelista, já em nome de Jesus, Júnior, né? Eita, Deus! Né? Evangelista Júnior, Ingrid, diaconisa Joyce e minha filha, né? essa menina. Ali que a pastora Pati já disse. É um milagre eu ser tão estranha e ter uma filha tão bonita. Então é Deus, né? Já é um milagre aí. Glória a Deus, né? E eu louvo ao Senhor, irmãos, de coração, né, por estar aqui. Pastor Edinho, muito obrigada pela confiança. Amém? Minha pastora Pati, né, Deus abençoe. E Deus abençoe a cada um aqui desse lugar. Amém? Glória a Deus. Estamos felizes de estar aqui junto com vocês. Abram as vossas Bíblias, irmãos, para nós então... Para vocês não ficarem cansados aí em pé. Evangelho de São Lucas, capítulo 7. Evangelho de São Lucas, capítulo 7, irmãos amados. E o versículo 36. A partir do 36, amém? Evangelho de São Lucas, capítulo 7. A partir do verso 36. Glória a Deus. Que bom. Louvo, eu quero agradecer também os nossos amados irmãos que estiveram conosco, né? É, lá, juntamente conosco, adorando ao Senhor. Sempre que precisamos, pastor Apathy, pastor Edim, vão lá ajudar a gente. Eu, eu, né, adoro, eu quero adorar o Senhor pela vida de cada um de vocês, que também se deslocam daqui até lá, né? Guarulhos, pimenta, terra que só Deus... Só Deus para dar graça, mas tem dado, viu, irmãos? Amém? E eu louvo ao Senhor por vocês. Acharam aí? Evangelho de São Lucas, capítulo 7, versículo 36. Diz assim. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Um e estando poder por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas, enxugava com os próprios cabelos e beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Um ao ver isto, o fariseu que os convidara, disse consigo mesmo, se este fora profeta, se ele fosse profeta, bem saberia quem é qual a mulher que ele que lhe tocou. Ela é uma pecadora. Versículo, para nós encurtar, um bora limão. Desce aí para o versículo 42. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amarás mais? O amará mais? Respondeu-lhe Simão, suponho que aquele quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus. Julgastes bem. Amém? Amém? Amém, irmão. Só até aqui, para não precisar fazer a leitura toda, né? Se assente, pode se assentar, fique à vontade, louvado seja Deus. Aleluia é, Hoje é o décimo prim Primeiro Hoje é o décimo primeiro desta campanha Desse propósito A qual nós terminamos a nossa Nós fizemos seis dias Porque este ano de 2020 Foi a primeira vez que nós Em oito anos de ministério Fizemos uma campanha desta Só que eu fiquei com um pouco de medo eu falei, eu vou colocar seis dias para esse ano. Ano que vem, talvez, não sei, não sei, gente. Não precisa olhar para mim assim. Mas talvez nós faça 12 dias, talvez. Mas nós fizemos seis dias, mas não importa. O propósito foi o mesmo. E hoje está, irmãos, simbolizando está simbolicamente o mês de novembro, não é? Décimo primeiro mês do ano, então é novembro. Novembro, no calendário judaico. Existe uma festa que os, os, nossos, os, os irmãos judaicos, eles fazem uma comemoração no mês de novembro para dezembro. O nome dessa festa, que na verdade judeu não faz comemoração, ele faz festa. E o nome dessa festa entre é, novembro e dezembro se chama Quisleu. O que significa Quisleu? Kisleu, que é o nosso novembro, para eles é uma festa que se comemora A vitória que o Senhor deu para o povo dele Quando os muros tinham sido destruídos E o Senhor levanta Neemias Lembra? Lembra? Está lá em Neemias O Senhor chama Neemias para ele reconstruir os muros Reconstruir os muros de Jerusalém E houve anos e anos de reconstrução E o que é que eles comemoram? Eles comemoram a vitória do povo de Deus em cima dos seus adversários, que antes eles derrubaram os muros e casa sem muro, não tem validade alguma, não é? Você pode ter a casa que você tiver que ter, pode ser grande ou pequena, não importa, se não tiver muros cercando, existe uma vulnerabilidade, existe um perigo, não é? Sim ou não? Se não, irmãos, aqui eu acho que não tem tanto, mas lá no Pimentas, né? não é querendo falar mal do meu bairro, não, mas lá é meio treze. Bom, treta, vai. Lá se você tiver uma casa bonita, pequena, simples ou não, se não tiver murada, é bem perigoso alguém entrar lá. Com o muro já entra e imagina assim. Bom, o que, que tem a ver? O que, que tem a ver, irmãos, que hoje. Está simbolizando o mês de novembro, nós não somos judeus, porém, é, neste mês de novembro, comemora-se a vitória do povo de Deus, a a, melhor para você entender, é, simboliza a restituição, a reconstrução. Então eu quero profetizar sobre as vossas vidas, aleluia, o um mês de restituição e o um mês de reconstrução em nome de Jesus, amém? É só se restitui alguma coisa que se perdeu e só se reconstrói alguma coisa que caiu. Então o Senhor está levantando, reconstruindo e restituindo em nome de Jesus, amém igreja? Amém? Doze dias, é forte, é poderoso Essa campanha, irmãos Olha, a gente já teve testemunhos Estamos tendo testemunhos lá Terminamos, Deus deu curas, irmãos Curas extraordinárias A gente ouviu o testemunho A irmã esteve domingo testemunhando Foi a coisa mais linda E eu tenho certeza que aqui haverá testemunhos Amém? Eu acredito que já está havendo Amém? Amém, povo de Deus? Amém? Já já fecho o 12, amanhã fecho o 12, né? 4 mais 3 é igual a 12. O 4 simboliza os quatro pontos cardeais e os quatro cantos da Terra: Norte, Sul, Leste e Oeste. E o 3 simboliza a Trindade: Pai, Filho Espírito Santo. Já existia a trindade antes da formação do mundo, do tempo Mas até que o dia a trindade disse Porque a Bíblia diz que a trindade já existia antes de nós e antes do universo Foi quando o Senhor um dia viu a terra sem forma e vazia O Espírito Santo passeava sobre a terra E Ele falou, peraí, eu vou arrumar esse negócio aqui Esse negócio eu preciso arrumar Eu preciso, aliás, eu falei do 12, mas é o 7 Eu preciso totalizar eu preciso é, acabar com algo que está inacabável, Jesus, o nosso Deus, Ele disse, irmãos amados, dentro de sete dias, antes do sétimo dia, Ele construiu terra, construiu o céu, formou mares, formou tudo, e no sétimo dia Ele descansou, houve um descanso, amém? e o Senhor nessa noite, Ele está liberando aqui na terra, nos quatro cantos da terra, ou desta igreja Ele está liberando o poder dEle, o poder sobrenatural, a trindade divina, está operando aqui neste lugar, e Ele está juntando quando chegar às sete, aí o Senhor vai dizer, pronto, acabou já acabou, pronto, agora eu posso descansar, entendo que eu quero liberar aqui, assim diz o Senhor ainda haverá mais sete Sete igrejas que o Senhor vai colocar neste lugar, Jesus, para todos. Ainda haverá a sétima igreja, a perfeição. Ainda assim diz o Senhor. Foi por isso que me veio o sete na mente. Amém? Veio o sete na mente. Aqui o Senhor disse: Ainda eu vou terminar o que eu comecei. Eu nem, só comecei. É só um pouquinho. Então imagino o que tem aí, o que está vindo por aí, viu, igreja? Amém? Amém, povo de Deus. É. Então receba aí no poder de Deus. 4 vezes 3 é quanto? 4 mais 3 é 7. E 4 vezes 3? 12. Aí lá vem de novo. Deus com a sua criação E lá vem a trindade Três, Deus com seu poder Haverá derramamento de poder nessa terra Quatro vezes mais Assim diz o Senhor Está vindo um avivamento novo para este lugar Está vindo coisas grandes para este ministério O Senhor me revela dentro da numerologia bíblica Não é? De cartomante, não é Bíblia. O Senhor está dizendo, ainda eu vou terminar, porque aquilo que eu começo eu termino, eu sou Deus ainda para fazer algo grande aqui. Unção, um estou sentindo cheiro de azeite, eu estou sentindo cheiro de unção. Eu estou sentindo Deus levantando homens aqui, mulheres aqui para o ministério. É grande o que o Senhor vai fazer neste lugar. Amém. Bora para a palavra aqui, amém, igreja. A palavra de Deus, irmãos, fala e revela dentro do que o evangelista Lucas escreveu. Doutor Lucas, o um homem sensível... Um homem que tinha sensibilidade de sentir a dor de alguém, porque ele era um médico, médico mesmo, físico, ele cuidava da saúde das pessoas, ele cuidava né, das enfermidades das pessoas. E a Bíblia diz que ele sendo é, um evangelista, ele tornando-se um evangelista, ele também tornou-se um grande escritor na época de Jesus, a Bíblia fala que Lucas Ele não estava presencialmente Nos milagres que Jesus fazia Mas ele pegava notícias de um lado Ele pegava testemunho de outro Ele pegava testemunhas oculares Testemunhas presencial Ou ouvia falar Lucas, o evangelho de Lucas Ele está escrito na sua maior parte por, Porque Lucas, ele pegou os escritos de Marcos Marcos, evangelista Marcos Então Lucas pegou e junta aqui, junta ali E cria aqui o livro do Evangelho Lucas E a Bíblia diz, irmãos amados Que ele narrando aqui no capítulo 7 Ele fala, ele diz acerca de alguns personagens Que me chamam a atenção Aonde nós fizemos a leitura Ou quase uma pré-leitura E a Bíblia fala, irmãos Acerca de um homem chamado Simão Um homem, irmãos amados, de posição Um homem de de escoralidade, um homem de uma formação doutorada no faraísmo, como assim bispa? Era um homem irmãos amados, a qual judeu, ultra-ortodoxo, o, o, do ultra-radical, o homem Simão, ele era um judeu radical, ele era aquele que tinha que guardar as leis sim, não podia tirar uma vírgula, não podia errar se quer um ponto. Olha, que esse fariseu, ou judeu, ou irmãos amados, ultra judeu, ele faz um convite para Jesus. A palavra de Deus também relata que os maiores opositores de Jesus eram os... Fariseus, o quem, quem eram os fariseus? Fariseus eram uma seita, eram aqueles irmãos que vieram da linhagem judaica, aqueles que vieram, irmãos amados, das leis moisaicas, aqueles irmãos amados que vieram do povo de Deus, mas eles saíram, eles é, cortaram o bigo da linhagem original, fazendo o que? Criando umas as leis, porque quem não sabe eles pegavam a base mosaica e queria jogar só os deveres em cima das pessoas, quem eram os fariseus? eles eram aqueles que queriam só ter direito e queria jogar em cima do povo os deveres, não fica uma coisa desigual, sim ou não? existem pessoas e pode vocês podem confirmar que só querem exigir só querem jogar responsabilidade em cima dos outros, mas não deveres, só quer jogar nos outros eu só quero água fresca uma praia, uma sombra e você vai trabalhar você vai, vai lá seu escravo, eu mereço um bolinho de leite ninho, um bolo recheado uma coca-cola gelada você se der, se sobrar você come Exemplos aqui, irmãos, assim, simples, para vocês entenderem quem eram os fariseus, eram aqueles envolvidos em uma seita que só queria jogar em cima das pessoas a responsabilidade. Sabe aqueles que Jesus olhou e disse assim: vocês, fariseus, quantos combates Jesus teve com fariseu quantos tatiatetes Deus teve Jesus teve com os fariseus? Teve um dia que Jesus chegou a um bando de fariseu querendo pegar, irmãos amados, um, 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 como que diz de Jesus para poder se assim, crucificar Jesus, a Bíblia diz que uma vez Jesus olhou para um bando de fariseus e disse assim, ô oh, fariseus, seus hipócritas, raças de víboras, vocês estão na porta, nem sai e nem deixa ninguém entrar, não deixa ninguém sair, vocês não sabem o que quer é. vocês estão entendendo? Eles eram filhos da lei, eles tinham a lei, mas eles não obedeciam verdadeiramente, a lei mandava que tinha que ajudar os pobres, ajudar os necessitados dar a guarida a quem e eles queriam o quê? Eles só queriam para eles. Eles só queriam que viesse... Deixa aqui na minha mão. Deixa aqui você se vira. Vocês estão entendendo? Quem eram os fariseus? Fariseu, Eu não sei por que eu estou falando dos fariseus aqui. Eu nem ia falar dos fariseus. Eu ia falar de Simão. Eu estava com ideia de Simão. Mas Deus está levando para o fariseu. Deus sabe todas as coisas. Quem eram os fariseus? Os fariseus eram aqueles que tinham as roupas mais lindas. Aqueles que tinham os sinos. Aqueles que tinham a cor certa. Para a cerimônia certa. Eram Homens ricos homens e irmãos amados, metidos a besta, vamos, vamos ser sinceros, no nosso palavreado, metidos a besta, Era aqueles que entravam no templo, e eles já entravam no templo assim, ó, deixa eu ver onde eu me sento, eu quero me sentar nas primeiras cadeiras, eu quero me apresentar, eles não iam apresentar louvor a Deus verdadeiramente, eles iam ap apresentar glórias para eles mesmos, e eles sentavam nos primeiros bancos da igreja, e quando eles iam orar, eles oravam em voz alta, Sabe como que era a oração de um fariseu? Ó oh Deus, e a fé, Shalom, Deus, Deus da paz, Deus de poder, nós viemos aqui orar a você e dizer que nós oramos três vezes ao dia, nós jejuamos, nós guardamos a lei, nós isso e nós aquilo. A oração deles era só para mostrar o que faziam, mas Jesus então, Vez, Jesus, lá em Jerusalém, pegou fariseus, saduceus. Sabe quem são os saduceus? Fariseus é um grupo, e saduceus é um grupo que saiu do fariseu. Vocês estão entendendo? Aleluia! Mas Jesus e tudo tempo, toma na cara deles, Jesus em todo o tempo, dava uma neles, irmãos, o que eu quero dizer aqui lá vai a revelação de Deus o Senhor está dizendo que Ele levantou os humildes, Ele não chama quem é grande, Ele não chama quem acha que é, Ele não chama quem acha que é chique, Deus pega o mais simples e necessitado e levanta no altura e exalta a revelação que o Senhor está me dando aqui, é que é tempo, 2020 É tempo dele levantar pequenos aqui É tempo dele levantar os pequenininhos Mesmo, é isso mesmo Aleluia, eu não quero falar mal não Mas existe muita liderança, não é meus pastores? Muitos pastores metidos A besta, muitos pregadores Metidos a besta Muitos líderes que acham que são os babambã Muitos líderes, irmãos amados Que acham só que é tem um carrinho mais ou menos Um sapato de couro mais ou menos Não sabem eles que se nós fizermos a prestação Nós também conseguem ter carro, nós consegue ter também um sapato de cor, eu tô nem aí, eu quero saber de uma coisa quando nós chegamos na casa dele, ele recebeu o nosso louvor e adoração existem pessoas que querem, que querem sabe o que? querem é, medir força com Jesus para todos, eu não conheço eu não sei, Deus está me revelando pessoas fora a parte, talvez igrejas que era para se unir com Jesus para todos mas na verdade, ó. Aí o Senhor está dizendo, sabe de nada. E tu pega. E tu peva. Essa igreja vai ficar bem falada. Muito mais falada. E quem tentou arrastar membro daqui para levar para lá. O Senhor está dizendo: sabe de nada, inocente. A porta que eu abro, ninguém vai fechar. Jesus, para Vai lá no culto, não vai no culto, não vai lá, não vai, não, vai aqui. Aqui quem entra, a porta abre no outro dia. Aqui quem chega, o milagre acontece na mesma hora. Vai lá, não, lá é só blá blá blá. Um bando de gente dançando Parecendo nos doidos, vai lá não Lá é uma igreja menina É uma igreja novinha, não tem experiência de nada Aí começa irmão, um ali e outro lá Mas o Senhor está dizendo Quanto mais falam Mais o Senhor está propagando este lugar Quanto mais perseguem Mais o Senhor está crescendo Está entendendo? Haverá irmãos amados Já há uma liberação de Deus Aqui neste lugar é. Simão era esse judeu Não só judeu, não precisa ser judeu Graças a Deus que hoje tem os judeus messiânicos né? Louvado seja Deus Que reconhece Jesus como salvador Glória a Deus Existe os ortodoxos São aqueles que ainda acham que Jesus vai vir Que o Messias vai vir O Messias já veio ó. Já veio, já voltou e está para vir de novo Vocês entendem? A Bíblia diz que esse Então vou tirar a palavra judeu Porque judeu não é problema não né, irmãos? Judeu não, tô, não, não é questão de... O problema não era ele ser judeu Não é isso O problema era ele ser fariseu Aquele que diz que guarda Mas na verdade não está guardando nada Aí ele chama Jesus Ele está vendo Jesus fazer alguns milagres E ele faz um convite para Jesus Que convite foi esse? O convite que fariseu ousado Ele chega em Jesus e fala é, Mestre oh, Mestre ainda Sabe? Falciano eu não vejo esse Simão como um cara com sinceridade. Desculpa, eu já vi pregador dizer que ali ele estava reconhecendo Jesus. Não, não, a gente vai entender que ele não estava, ele estava com falsidade. Ele queria levar Jesus para a casa dele, porque é mais ou menos assim, está no meu território. Agora eu pego ele. Mas a armadilha que estão fazendo para tu cair, o Senhor está dizendo, vai firme, porque eu já fui na frente. <risos> uh! Vocês acham que Simão aqui estava com camaradismo com Jesus? Jesus, ah, vamos lá tomar um cafezinho, depois mais tarde nós vamos jantar. Ele chamou Jesus para ir jantar, olha. Vocês estão entendendo? Que convite maravilhoso. Se alguém falasse bispa, tem alguém ali que chamou a senhora para ir jantar. Vocês acham que eu não vou não? Se fala bispo, ó, vai ter um jantar ali, jantar, meu <risos> Deus. Só que tem um porém, lá o negócio é, estão querendo inventar um negócio lá para te pegar. Não tem problema não, eu vou comendo e vou dando risada. Vamos jantar não, não vamos perder a boia não, bora comer. Não estou dizendo que Jesus fez isso como aproveitamento. Mas Jesus, ele gostava de estar com pessoas. Ele gostava de estar em mesas, ele gostava de estar em reuniões. Jesus gostava de festa. Você é que não gosta de festa, meu irmão, se converte, viu? Ao cristianismo, pelo amor de Deus, porque Jesus amava a festa Jesus não era esse tipo de homem, dá licença Fala comigo, não, 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 irmão Foi numa festa que ele fez a água transformar em vinho Ele ama a festa E esse homem chama Jesus fariseu Lembram que os fariseus eram oposição contra Jesus? Não é os inimigos, digamos, de Jesus? Ele chama Jesus para jantar, Ah, Sabe de nada, o inocente, né? Jesus, irmão, sabendo, porque Ele, como Deus, Ele sabia a intenção daquele homem. E quem tem visão de Deus, sabe, conhece, sente a intenção daquele homem, daquela mulher. Quem já chegou perto de alguém, que alguém vem com um sorrisão bem assim, ó. Aí você fala, Ah, raposa. Aí você dá risada, né? Que é pra, né? Nós dá risada que é para disfarçar, que nós sabemos disfarçar. Sabe como nós sabemos disfarçar? Aqui está doendo, está doendo de tanta luta. Você está chorando por dentro, mas está com um sorriso aqui, ó. Nós sabemos disfarçar. É. Aí, a gente sabe. Ô, oh, varão, bora ali, porque ali é ser... Serpente do deserto. Mula de faraó. E daí para E cima. É ou não é assim? Ou vocês caem em tudo que é papinho? Tem gente, Deus me free, ó oh, Deus me freia. Tem gente, irmão, que você sabe que está mentindo E você está assim, ó uhum. é. E você sabe que a pessoa está mentindo Aí você fala, é o sexto sentido Que sexto sentido, irmãos? É o Senhor mesmo é o Espírito de Deus que habita em nós E Ele está dizendo, filha, filho, não cai nessa não Deus está falando para o homem aqui Não fechar negócio Ou entrar em negociação por esses dias Haverá um convite de alguma negociação Alguma coisa assim desse tipo O Senhor fala, fica bem na sua Porque o que eu falei que eu vou fazer Não é você e ninguém que vai fazer, serei eu Então espera, né? não faz negócio não Sociedade piorou Sociedade com Deus confirmando Já corre o risco da pessoa se desviar lá na frente Imagine sem a orientação dele Então Deus sabe quem é quem aqui, amém Não conheço, mas Deus sabe é, Irmãos, a palavra de Deus fala Que Simão, o fariseu, chama Jesus para jantar Jesus, irmãos, estrategicamente, ele não perdia convite Mas não para encher pança Que nem a gente conhece alguns aí Irmã, eu estou indo aí para orar por você Mentira, para tomar café É eu senti que fazer uma visita para tu, mentira, tá querendo o bolo. E tem gente que ainda é cara de pau e ainda fala, faz de fubá. É, aí desige. Essas visitas aí, não sei não. Beleza, vou, vou, tu vai, eu vou. Irmãos, para nós ter ideia como que eram as refeições. A forma que ele se alimentava, o jeito. Vamos pensar num plano de fundo aqui? Vamos imaginar como que era o contexto histórico de como eram as refeições da época? No primeiro século, as refeições eram símbolo de união, amizade e também mãos de, de apreço. Vai, eu gosto da pastora Pati, não gosto muito, não, né? Eu amo, e eu a chamo para ir se alimentar em minha casa, lá, numa janta, pronto, um lanchinho da tarde. Eu só chamo, irmãos, para comer junto comigo a minha mesa, a mesa, aqueles que eu tenho um apreço. Porque pessoas que eu sei que querem o meu mal, a não ser que Deus manda, que às vezes Deus fala, pode fazer aí uma feijoada e chama. Ô oh, Deus, feijoada é caro, vai dar trabalho, a pessoa não merece. Mas, né? vamos ser sinceros, né, sem hipocrisia, né. Você vai fazer feijoada para quem você não gosta? É, feijoada é caro, gente. No mínimo, uma bolacha de água e sal com manteiga. Não vamos ser hipócrita, não, irmão. Fala sério. Se Deus mandar, nós faz. Mas se não, também nós não estamos tá nem aí. Nós deixamos passar no deserto. Porque a gente é assim. Eu estou falando humanos, tá? Não se escandalizem, não. Mas a gente é assim. E como que era, então, no primeiro século, que era o tempo de, de Jesus? As refeições eram... Era mais ou menos assim Tinha a sala sala Tinha a sala 1 E a sala 2 A sala 1 era como um salão de festa E a sala 2 Era mais interna Para os mais próximos E como que era a mesa da época? Era uma mesa tipo japonês Quem já viu os japoneses comendo? Eles não se ajoelham Não almofadinha, colocam os pés para trás Sim ou não? Quem já viu? É ou não é? As mesas, tem pé? Mesa de japonês tem pé? Não tem. É, não é? É, é como se fosse um, no chão. É algo oriental, é, é, né? é o costume oriental e ocidental também. Como que eles faziam? Não chegava já comendo. Chegava nessa primeira sala para alguns convidados, ou para maiores convidados, ma, ma, mais gente, e tinha essa, que é, é o mesmo corredor, só, é, a, porta com porta. Tinha essa para os mais chegados. Nunca alguém já ia lá, pôr a mãe comendo. Chegava, se assentava no chão, almofadinhas ou não, com o braço assim, ó, no chão. Geralmente, para descansar, o braço no chão e as pernas para trás. Entenderam? Sabe quando a gente, no para, paraibano chama cócora, quando a gente acocora. A gente ajoelha, joga os pés para trás e coloca... A mão no queixo. E ali, irmãos, começa um bate-papo primeiro. Começa uma conversa. Começa, né, ali, ah, um diálogo. E o que me chamou muita atenção aqui, irmãos, que quando se assentavam, se assentavam com pessoas especiais. Pessoas para discutir algum assunto, alguma coisa, seja finanças, seja o que for, futebol, seja o que for. Nós mulheres, né, para discutir de negócios financeiros. <risos> Porque nós, né? Nós discutimos isso, nós não discute o negócio de comida, né? Ai, gente, discute, nós só gostamos de comer, né? Seja sério. É ou não é? E era assim, para depois participarem da refeição principal. Vocês estão entendendo até aí? Existe um teólogo, existia um teólogo chamado Luiz Cláudio Filion. Ele escreve, ele deixa alguns escritos, ele é um escritor também, ele deixa alguns escritos ele é judeu-francês, e ele escreve, e eu anotei aqui, que dentro dos costumes judaicos daquela época, o lar não era um recinto isolado. Mais ou menos o que a gente faz, não precisa dizer vocês não, eu, tô, eu já fiz isso. Aquela hora que alguém bate a campanha, bate não, lá em casa não tinha campanha. A oh, preta! A campanha era isso. Hoje não, hoje tem as casas com campanha, né? Não é lá não, a oh, preta! Quando eu olhava na brechinha, irmão, né filho, uma vez pequenininha, quieta, vê ali quem é. Aí, ela foi ver aquela visita indesejada. indesejada. E eu falei, meu Deus, e agora? O que, é que eu vou fazer? Eu deixava a pessoa gritando, gritando. Nós a quietinha em casa e não abrir a porta. Deixava a pessoa desistir até ela ir embora. Eu fiz isso já, gente. Você nunca fez isso. Mentira, né? Né? Você nunca fez isso. Já fez? Me ajuda aí, gente. Seja sincero, vai. Eu estou quase em rede, quase live nacional. Eu estou falando isso. Não, gente, era no passado. Viu? Já estou convertida. Viu? Pode ir na minha casa. Eu estou sendo filmada, gente. Agora que eu vi. Misericórdia. Aí irmãos, mas não tem nada não, não falei nada de errado, você não faz isso em casa não? Estou <risos> brincando, mas eu fiz isso irmãos. errado, errado, eu fiz isso, errei. Só que antigamente, segundo Luiz Cláudio, esse teólogo escritor, ele deixou esse registro dizendo que antigamente não era assim. Que nem eu fiz uma vez gente, eu me escondi, verdade, admito. Só que não, lá na época, as casas, além de ser muito grandes, existiam é, portas em todos os lados, em todos os cômodos. E lá poderia qualquer pessoa entrar por a porta que passar e se ver que tinha um papo interessante, qualquer pessoa poderia entrar e se assentar junto também para discutir o tal assunto. Olha que top isso, né? Que legal. Vocês estão entendendo? Amém. Amém. Tá bom. Vocês vão entender a revelação já, já. Então, não era um recinto isolado, tipo, fecha a porta, quiete. Vamos fazer que nós... Ou qual de vocês... Agora é para brincar, viu, gente? Sei que vocês, vocês nunca fizeram isso. Eu também não, tá? Qual de vocês já esconderam uma bolacha para comer sozinho? E sozinha? Não, não, não. <risos> qual você olha para a bolacha, chega a visita, aí você vai e desfaça. Ah, essa daqui eu não vou comer, não, agora não. A visita chega, fica com a boca seca e a bolachinha está lá, só esperando. Não é que você está querendo que a pessoa vá embora, mas na hora que ela vai embora, a gente, né? Agora eu vou comer a bolacha. Vocês entendem? A gente, é, é, nossos costumes são diferentes, né? Mas antigamente podia, podia entrar qualquer pessoa e sentar, seja pobre, seja rico e podia sentar e discutir aquele assunto. E aí, irmãos, esse escritor, ele fala que o dono da casa, o anfitrião, quando fazia esse tipo de convites, olha, vai ter uma festa. Vocês vão entender porque tem algo no espiritual sendo liberado para homens e mulheres aqui. Olha... Eu vou fazer uma festa, um jantar, quer dizer, e eu quero que convide todos, eu quero que você chame todo mundo, anuncie para todos que, é, que podem vir, porque é livre, é boca livre, é de graça. Quando um homem fazia esse tipo de festa, era alguém que estava, ou de janta, ou de jantar, ou de refeição, era alguém irmãos, que queria mostrar o poder aquisitivo, o poder financeiro. Quando um anfitrião fazia um, um tipo de jantar, de refeição, de festa, nesse patamar, é porque, na verdade, ele queria mostrar que ele, naquele ano, vocês entenderam, alcançaram uma meta maior em suas finanças. E a forma de mostrar e, digamos, de agradecer, era chamando, chamando todos para participar. Não era nem para se exibir, era, na verdade, uma forma de é, ação de graça. Culto de ação e graça, jantar de ação e graça. Aí vocês estão olhando para mim, eu não estou entendendo muito não. Senhor, reve... fala aí que está ficando difícil. Este ano será o ano da abastança de Deus. Este ano será o ano, porque teve gente que o ano passado se escondeu, eu estou brincando aqui irmãos, mas não estou falando desse jeito pejorativo, eu estou falando de um jeito assim, mais tranquilo. Existem pessoas que no 2019 se esconderam, ficaram mais escondidos, ficaram mais, sabe, retraídos, só que este ano é ano do Senhor... Te abençoar de uma tal forma E você fazer convites Não para mostrar, ostentar Mas para abençoar Porque antigamente quando, Este mesmo teólogo Ele está dizendo, esse mesmo escritor Ele está falando, Luiz claude Ele está falando Que quando ele falava Que o judeu, ou esse anfitrião Convidou a todos Na verdade ele queria distribuir Ele queria, sabe é Dividir aquilo que ele estava recebendo, nisso daí ele acertou, ele chamar Jesus, ele não acertou muito não, mas, mas acertou porque Deus tinha um encontro com ele, só que dele querer dividir, até que foi bom, foi legal sim ou não? foi e este será o ano que Deus está mostrando da mesa, o ano de mesa preparada o ano de festa o ano de comemorações o ano de casamentos o ano de aniversário com festança, o ano que o Senhor vai produzir de 50 a 100, de 100 a 200, o ano que o Senhor vai irmãos amados, causar uma mudança na vida financeira e na vida sentimental, na vida espiritual, de homens e mulheres aqui eu não vou ler tudo isso aqui não, tá gente, se assuste não, tá <risos> amém irmãos, e é legal isso, então o que que ele fazia olha, chama jovens chama pobres chamam ricos, não importa eu quero que todos venham à minha casa participar desse jantar então, na verdade, Jesus era só mais um convidado. Porque na, pelos costumes chamavam-se todos. Jesus só foi mais um. Vocês entenderam? Ele não foi um convidado ilustre. Ele foi mais um convidado. Só que, irmãos amados, quem acha que vai nos humilhar eu vou profetizar para você, porque o Senhor já falou comigo Quem acha que vai preparar banquetes de vergonha Ou, banque, ou festas para vergonha O Senhor está dizendo, não sabe de nada Eu vou chegar lá e eu vou mudar o quadro de desonra para honra O quadro de tristeza para alegria Se alguém está preparando, irmãos amados, algo de desonra Deus está me mostrando Pessoas passando também, irmãos amados, no estreito com pessoas pe seguidoras, mas o Senhor está dizendo, a armadilha que fizerem para ti vão ser surpreendidos com ela é forte, não é? é forte então irmãos, ficava aberto janelas, ficava aberto portas, qualquer um podia chegar e se assentar, e quem estava do lado de fora, podia ouvir e ver todo o movimento lá de dentro do salão da festa ou da janta e a Bíblia fala, irmãos, que prime... ah, muitos curiosos do lado de fora, mas iam chegando os convidados principais. Esses convidados principais entravam, irmãos amados, de um jeito tão chique, sabe? Porque era povo também com dinheiro, né? Entrava chique E ia para essa sala Essa sala principal E o mais interessante que Ficava do lado de fora Pobres, medingos, mendigos Ficava pessoas necessitadas Moradores de rua Observando o movimento do lado de fora Podiam entrar? Podiam Mas eles Talvez a própria vergonha O Estado, né, de a, a forma que está Faziam essas pessoas Menos, mais necessitadas Ficar olhando para o lado de fora E o que é legal em tudo isso É que mais ou menos por volta de 5 da tarde às 6 Foi marcado esse jantar 6 horas para eles é o anoitecer é, Já é o começo da noite Então esse jantar foi entre Eu estava marcado entre as 17 horas e 18 horas No nosso relógio ocidental E o que me chama a atenção É que nas, nos caminhos, as ruas de Israel não eram pavimentadas Eram ruas sequíssimas Era rua, irmãos, que o calor solar Batia no chão E o pó levantava Eram ruas estreitas, não eram ruas muito, muito largas Então qual era o papel de um anfitrião quando convidava alguém a vir à casa? Por ser um lugar escaldante, um lugar quente, um lugar muito muito, né, de temperatura muito elevada, o pó, irmãos amado excessivo. Quando eu chamava, exemplo, você é o anfitrião, quando você chamasse alguém para vir para a casa, era de, de honra, ou o dono da casa chamar um empregado, trazer uma bacia com água, e quando esse convidado entrar, o convidado se assentava e esse, é, digamos, esse funcionário lavava os pés do convidado com água para refrescar, para tirar o pó e também para dar honra ao convidado, o dono da casa derramava uma gotinha de unguento sobre os cabelos, para quê? Para tirar um pouco o pó, então derramava e passava a mão para tirar um pouco aquele na né, poeira que ficava no corpo e o que aconteceu? Esse Simão esse fariseu e agora entra de novo esse judeu ele tinha que ter feito isso com Jesus e com aqueles que ele chamou para estar tá na, 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 na sala principal, só que ele não fez, e o que chama atenção aí, entra em cena a mulher pecadora entra em cena uma mulher, irmãos amados caluniada, uma mulher desprezada, uma mulher irmãos amados que era é, desclassificada para sociedade, não está escrito com clareza se ela era uma prostituta, porém pelos escritos, pesquisas e dá para entender que ela era sim uma mulher, irmãos amados sem valor para a sociedade ele estava na casa de um fariseu, de um judeu que tinha que ter feito aquilo com Jesus Tirado as sandálias Não é? Tirado porque tiravam As sandálias dos pés Tirava as sandálias João está escrito lá em Evangelho de São João Capítulo 1 Versículo 7 está escrito Este é aquele que vem após mim Que é antes de mim A qual eu não sou digno de desatar As suas alparcas Sabe o que, que João estava falando? Está vindo um aí depois de mim Ele é antes e virá também Depois de mim, que eu não sou digno nem de chamar ele para vir na minha casa e muito menos tirar a sandália dos pés dele olha que honra que João está dando para Jesus, honra essa que o fariseu o Simão não deu em sua casa mas irmãos, aí onde entra o trabalhar de Deus e eu quero já estar encerrando, que é rápido a Bíblia diz que Jesus se assentado conversando algum assunto com as pernas para trás escorado com as suas mãos mais ou menos assim, as pernas para trás de repente entra essa mulher e essa mulher, irmãos, por trás de Jesus, atrás de Jesus ela vai lá e toca nos pés de Jesus aí chama a atenção que essa mulher, irmãos amados estava diante, irmãos, de um perigo muito grande, por ela ser uma mulher sem valor para a sociedade, uma mulher, irmãos amados, que enfrentou todos os medos, enfrentou toda negatividade e a Bíblia fala que ela não teve medo, além dela ir até Jesus, porque ela ouviu falar que Jesus estava ali, ela correu, ela queria fazer algo, ela queria entregar uma adoração a Jesus, ela já sabia quem era Jesus, agora faltava o um encontro, faltava o um momento dela ver ele face a face mas ela se conteu em vê-lo pelas costas ela não queria saber se ia ver ele frente a frente, ela só queria tocar nele, ela só queria ter um encontro com ele, aleluia, e a Bíblia diz irmãos, que ela vem com um vaso de alabastro, alabastro irmãos amados, é um vaso feito de vidro ou cerâmica, um material digamos fino e transparente, por isso que pode ser que ela era uma prostituta, porque as prostitutas da época usavam pendurado em seu pescoço um cordão e o um vaso de uns 14 centímetros, com um guento, um guento muito caro. A mulher tinha que trabalhar um ano, dois anos para poder comprar um guento de 14 centímetros, caro, um vidro, de, um vidro chamado bálsamo. Com um guento, irmãos amados, caríssimo, de grande valor. E ela, irmãos, a Bíblia fala que ela pega aquele vaso de alabastro, ela quebra ele, por quê? Era um vaso, irmãos, digamos, é porque aqui não tem, mas é era um vaso que ele vinha gordinho e afunilando até em cima, pode ser que tinha uma tampa como também, pode ser que na própria construção, eles lacravam aquela tampa para não sair o, 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 óleo, o óleo unguento para não sair da, o cheiro, perder as propriedades então só tinha irmãos que usar aquele vaso, ou quebrá-lo, ou usá-lo, uma vez só, e era uma quantidade para usar também uma vez só Vocês estão entendendo? Aquela mulher, irmãos, poderia Estar desperdiçando Algo que ela poderia vender Havia pessoas que guardavam Porque um dia poderia precisar Ela poderia ter guardado aquilo Porque ela poderia futuramente Precisar comprar algo Ou fazer alguma coisa Mas ela decidiu Dar do que ela tinha de melhor No sentido material Ela queria mostrar no sentido O vaso, o vazio, antes dela desperdiçar para alguns aquele unguento, ela chora nos pés de Jesus e ela está chorando. E tem gente que está olhando tudo aquilo. Jesus sente ela chorando, as lágrimas caindo aos pés de Jesus. Com o jeito que Jesus foi recebido Mas ela não quis saber Já que aquele homem Simão Não recebeu Jesus como deveria Ela queria dizer o que? Jesus, ele não te aceita Ele não te recebe Mas eu te recebo E eu vim aqui Se o de dentro não quer O Senhor vai fazer com que os de fora reconheçam Mas a obra que ele quer fazer Ele vai fazer Aleluia igreja os de dentro pode Jesus falou, eu vim para os meus, ele quis dizer os judeus, eu vim para os meus mas os meus não me receberam os judeus da época aqueles ortodoxos eles não quiseram eu vim para os meus, mas eles não me quiseram sabe quem foi que quis Jesus? levanta a tua mão aí diga, estrangeiros, diga estrangeiros, diga eu, diga, eu estrangeiro Diga, eu, gentil, aqueles que não tem linhagem nenhuma, aqueles que não tem o sangue, mas tem o sangue que foi derramado e comprado lá na cruz. Já estou encerrando chorando aos pés de Jesus, ela começa a chorar, jogar tudo irmãos amados, que é lágrima tudo, e Jesus está lá, Jesus observando o ato daquela mulher, aqueles bisbilhoteiros observando, também os críticos observando, mas ela não estava nem aí, ela simplesmente chorava e para acabar de acertar irmãos amados, ela não ficou contente e só derramar lágrimas lágrimas de humilhação, lágrimas de adoração, lágrimas irmãos de tudo que é sentimento, ela não queria só isso, ela pensou, peraí, eu não tenho um pano, eu não tenho uma toalha, eu não tenho, como que eu vou secar os pés dele, que eu mesmo molhei com as minhas lágrimas, aí ela teve uma ideia, peraí, eu vou secar com os meus cabelos, eu vou enxugá-lo, eu vou, não vou deixar desse jeito, irmão, vocês não sabem, a pior coisa que essa mulher fez para os críticos, foi soltar os cabelos, era desonra, mulher, soltar os cabelos em público, Mulher só podia soltar os cabelos para o seu marido ou as prostitutas Ela estava desonrando Ela estava fazendo algo obsceno Sabe o ato que ela fez de soltar os cabelos e enxugar os pés de Jesus? Só prostituta ou esposa fazia isso Homem de fora não podia ver eu, Rosilene, de cabelo deste tamanho, solto. Era desonra na época Mas ela não teve medo disso Ela solta os cabelos E ela começa a enxugar Ela começa a enxugar os pés de Jesus Sem saber, irmãos amados, o perigo que ela estava correndo Até sabia, mas ela não queria saber Ela só queria demonstrar o amor que aquele Simão não mostrou Depois ela quebra um unguento, Ela quebra o bálsamo O vasinho quebra Começa. Alguns evangelhos, irmãos, tem uma palavra que fala sobre Maria Madalena que fez a mesma coisa. Uns dizem que é a mesma passagem, outros dizem que não. Eu acho que não são passagens iguais, são passagens diferentes. Minha opinião, eu acho. Mas tem gente que acha que essa palavra é a mesma que está em Mateus e Marcos, que foi Maria e Madalena. Maria Madalena que ela fez a mesma coisa parecida. Mas eu acho que não, aqui é outra história. Não importa. Elas foram doidas. E elas quebram aquele unguento. E ela começa a passar em Jesus. Ela começa, pronto, outro ato obsceno. Como que uma mulher fica passando a mão em homem? Ainda mais na, na clã. Clã significa aqui, irmãos, cabeça. Mulher não pode colocar a mão em homem na cabeça. Mesma esposa. Pelos costumes da época, no passado. Hoje não, no passado. Não podia. Como que aquela mulher faz aquilo? Como que ela unge os pés de Jesus? Como que ela faz aquilo? Simão, irmãos, que não recebeu Jesus do jeito que era para receber Ele em pensamento, ele fala <risos> Esse daí não é profeta. ele em pensamento Esse daí não é profeta coisa nenhuma Se ele fosse profeta, ele saberia quem é que está aí a... passando a mão nele Jesus que sabe dos pensamentos, sabe o que ele falou? Ô Simão, olha o homem só pensou, gente. E Jesus foi lá mostrando a soberania dele. Além de Jesus estar recebendo uma mulher pecadora, isso é a soberania de Deus. Ele está demonstrando para Simão que ele também sabe o que pensou. Eu falo: eu sei o que você pensou, Simão. Por que, que você pensa dessa forma? Porque, olha o que, que Jesus falou. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e disse, versículo 40. Uma coisa eu tenho a te dizer, Simão disse. Dize, dize, dize a mestre. Por que que tu pensou consigo? Por que que no teu pensamento você pensou consigo tais coisas? Eu vou falar uma coisa para você, dois homens estavam devendo dinheiro para um credor, um estava devendo 50, o outro estava devendo 500, o credor vendo que eles não tinham condições de pagar, o credor foi lá e perdoou a dívida. Eu quero perguntar uma coisa para você, Simão: qual desses aí teve mais perdão? Aí ele disse: aquele que tinha uma dívida de 500 reais, digamos assim. Falaste bem, disseste bem. É mais perdoado aquele que, foi, que tem mais amor. Aquele que sentiu mais amor, ou que não que Jesus faz acepção, mas ele quis dizer: aquele, aquele que tinha uma dívida maior, com certeza será mais grato. Vocês entenderam? Você disseste bem. Deixa eu falar uma coisa aqui para você, Simão. Eu vou falar uma coisa aqui na sua cara, e sem pensar duas vezes. Essa mulher, ele chega, chama a mulher, e ele fala: Essa mulher, está vendo ela? Eu entrei na sua casa, você não deixe água. E nem sequer deixe água para os meus pés. Eu cheguei aqui na tua casa, presta atenção. Você nem para trazer água para os meus pés, que tinha que ser assim pelos costumes, você não fez. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas. E os enxugou com seus cabelos. Não me deixe ósculo. Ósculo aqui, irmãos, é o beijo santo. O beijo de rosto. Ou um abraço com um beijo. O beijo com amor, com respeito. Não de malícia. Você, nem para isso você serviu. Você não me deixa o beijo santo, o ósculo. E essa mulher aqui, ela não cessa de beijar os meus pés. Você não giste a minha cabeça com óleo. Mas essa daqui com um guento muito caríssimo, ela está ungindo meus pés até agora. Por isso que eu digo para você, Simão. Para ela, perdoados lhe são seus muitos pecados, porque a ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse, para encerrar a igreja, então disse a mulher perdoados são os teus pecados, os que estavam naquela mesa, começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados, Jesus disse à mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz, você pode aplaudir ao Senhor, irmãos amados, Sabe por que ela foi perdoada? Jesus estava dizendo. Sabe por que, é que muito, muito ela foi perdoada? Porque muito ela amou. Sabe por que, é que ela foi perdoada? Porque ela demonstrou amor. Quem muito ama, muito perdoa. Vocês entenderam? Então nessa noite, irmãos amados. Eu quero, para encerrar, nesta noite. Profetizar sobre a tua vida. Jesus, ele foi aquele jantar, sabe para quê? Para causar o Ieacef. O que é que é e É mudar algo, mudar alguma coisa. Jesus chegou lá para mudar algo. E depois Jesus fez o que sobre a vida daquela mulher? Ele causou o echalote. O echalote é terminar, aniquilar. O que Jesus foi lá fazer? Ele foi mudar algo. E depois, ele foi acabar com algo. Jesus estava acabando com preconceito. Jesus estava acabando com julgamento. E Jesus estava acabando, irmãos, a sentença, tirando a sentença que estava sobre aquela mulher. Amém? Amém, povo de Deus. 9:32, 3 minutos, entrego. Assim diz o Senhor para vocês, meus pastores. Nesta noite o Senhor disse para mim: Eu sei que vocês têm, mas o Senhor me mostrou um amor inigualável sobre a vida de vocês dois em relação à obra, à igreja e ao povo. Deus fala que vocês se olham, não porque são casados e têm experiências num casamento, mas vocês se entendem no olhar. E tem algo que o pastor Edinho olha, você já entende, pastora Pati, tem algo que você olha para ele e ele já entende. O ano que se passou, Deus me mostra, aí vem a liberação de Deus para a vida de vocês o ano que se passou mais vocês deram do que receberam, tá entendendo? eu estou dizendo algo muito forte aqui que o Senhor está nesta noite deixa eu falar aqui de novo irmão porque eu não sei falar mesmo, não sei nem falar português imagine em hebraico nessa noite o Senhor chegou com iasef, que é mudar algo, e nessa noite também o Senhor chega com ieshalot, terminar. Aniquilar algo, então peraí, bispo, o que você quer dizer com isso? O ano passado, Deus me mostra um tempo de, digamos, quem investe na obra não é perdas, né? Na verdade é um investimento, mas Deus me mostra um aperto muito grande no ano de 2019, a qual vocês passaram, foi algo contado, era dia de contato. E algo contado Era dia de algo assim, você chegar e falar Pai, mas está na fé Pela fé, não tenho nem de onde tirar Aí o Senhor diz para vocês Eu cheguei Hoje em 2020 Com o meu Ie hum, Cheguei com a minha mudança E eu chego também Com o Ie Xalote. Ou seja, pera, o Senhor Está dando um basta em uma situação Aqui hoje, sobre a vida De vocês, por quê? Eu sinto o cheiro de dinheiro chegando Eu sinto o cheiro do ouro é, O ouro tem cheiro, irmãos amados Se não tem, estou inventando agora Eu sinto, na Barçuri, lei, O cheiro de coisas grandes chegando Sobre a vida de vocês Deus me mostra, eu não sei se causas ou não causas, não importa se há ou não há O que importa é que eu estou liberando algo aqui de Deus para a vida de vocês O Senhor fala que está chegando, vem 500, quando eu entrei na palavra 50 Falei, 50 reais não é, 500 reais também não é Deus me mostra algo chegando até o meio do oh, vai entender irmãos, é coisa muito forte, o que eu estou falando e se o Senhor está ordenando é porque Ele é Deus que se responsabiliza, de 50, o Senhor diz que produzirão 500 eu não sei mas mais do que vocês gastaram já chegou para mais quase ou mais, ou quase muito mais até cem mil duzentos mil, mas o Senhor diz para vocês, sou o Deus que vou mexer, e canta nos tesouros do céu e canta lá e eu vou trazer e canta lá e porque o quatro simboliza os pontos cardeais da terra, os quatro cantos da terra o três simboliza trindade, poder mover, sobrenatural algo divino ou seja, chegarão sete Deus está terminando uma obra, o ciclo Deus fecha hoje e ele de vocês, porque grande é a recompensa de Deus, eu sinto o cheiro de gasolina, cheiro de álcool mas eu não entendo dessas coisas mas o Senhor diz, eu estou colocando sobre a vida de vocês pastor Wagner, tem como, está ocupado segura Vá até o pastor Edim, ele canta, labá, ribianda lá, oh, ribianda lá, oh, ribianda lá, ele canta, labá, para eu encerrar, para nós ir embora, oh, a mão direita, isso, a mão direita, pega na mão direita do pastor Edim, isso, segura, tem alguma pastora aqui ou alguém que eu possa, posso, é porque a Jéssica está com, tem, tem alguma aqui? Fala aí, me ajuda, a pastora. Que eu não conheci, pastora. Vem aqui, isso. Vem aqui, minha irmã, vem aqui. Porque a unção é transferível, né? Ô, oh, glória amém, isso Deus me mostrava, o Senhor falava a mão, a mão direita, né, para vocês estender a mão direita, amém a mão direita, e canta o Senhor diz sobre a vida de vocês, porém a destra da minha justiça a destra é a mão direita, colocarei a minha destra sobre a vida de vocês e o Senhor fala não temas, ó, oh, vai entendendo eu sou contigo, não te assombres eu sou o vosso Deus eu sustento, eu fortaleço e te... Tomo pela minha mão direita tá entendendo? A direita E o Senhor fala Que até o mês de março Finalzinho de março, começo de abril Haverá uma liberação Sobrenatural Eu não sei se os 500 mil tá aí, mas Deus Me mostrava de 50 a 500 Deus fala para vocês Que Ele abre as portas Da condição Ele abre as portas Financeiras da Jesus para todos Todos, porque o projeto é grande, vai vir, vai vir, vai vir. Os projetos acontecerão, assim diz o Senhor, e Ele está liberando liberando de 50 a 500 mil, de 50 a 500 mil. O Senhor está liberando. Tem coisa boa chegando. Abraça a pastora, abrace o pastor. O Senhor está liberando. O ciclo de deserto se fecha hoje. Já está se realizando hoje o terminar o eixalote. O terminar hoje do ciclo está acontecendo sobre a vida de vocês. Assim diz o Senhor. É forte, é forte. O ciclo fecha hoje. Por isso que eu falei muito de números, né? 4 mais 3, né? Por isso que eu estava falando. Deus falava que hoje está fechando o um ciclo. Ele está fechando hoje, sobre a vida de vocês, amém? Tem vitória, Deus me mostra, gente, vocês não sabem de nada, alguns chegados sabem, mas muita gente não sabe, Quase que perde carro, quais que perde tudo, quais que dá tudo, por causa da obra, mas o Senhor disse que não vai negociar carro, não, não vai negociar nada, porque o Senhor ele está trazendo a providência, o Senhor está trazendo o resultado, Gati, assim diz o Senhor O Senhor está trazendo a vitória É muito forte, eu quero encerrar gente Mas Deus está fechando O ciclo e abrindo um novo Ciclo hoje, sobre a Jesus Para todos, se coloque de pé Jesus, se coloque de pé Jesus para todos, se coloque de pé Oh, ribiando alabai E havia uma indecisão Dos pastores, ou entrega ou não entrega Ou negocia ou não negocia Não vai negociar nada Porque o céu é inegociável. O Senhor, Ele já está Liberando a porção A porção A porção, o Senhor está trazendo Perdão, está trazendo Alegria, Ele está trazendo Restituição, Ele está trazendo Reconstrução, é ano De vitória, assim diz o Senhor 2020 É ano de vitória e muitas Viagens também De vitória e muitas viagens Também, amém, amém Quem vem, pode vir Vem, toma o microfone da minha mão, por favor. Eu deixo.